0: 皆さんこんばんは CCD コとしーちゃんですこの番組は毎週日曜夜8時糖尿生活を送りつつ日々思うことをつれづれなるままに発信していく自己満妄想ラジオ番組略して妄想実現ラジオです今日は2022年2月の20日はいということでまた1週間が過ぎました皆さんいかがお過ごしですか、えー、私の方はね先週ちょっとお話ししてたようにあの東大病院に外来で行ってきましたで、普通外来って言うと、えーその日に行ってその日に帰ってくるっていうことが可能な、まあ、通院みたいなものなんですけど、あのー、私はねちょっと朝8時に東大病院で採血をしなきゃいけないっていう予定が入ってて朝8時に東大病院に着くためにはあのー、朝一の新幹線でね福島から上京しても間に合わないんですよなので、あのー、前の日から上野のあたりにねホテル取って全泊して行ってきたんですけどその全泊した日ね、あのーまあ、1日時間があるんで。上野恩師公園っていう、まあ、広いう広公公園ね公園ねって呼べるのか「あの忍ばずの池」っていう池がね上野にはあるんですけどその忍ばずの池とかあと美術館とか博物館がいっぱいあるじゃないですかあの辺ってあの一帯が全部上野恩師公園っていう、まあ、敷地内なんですよねでそこら辺をねちょっといろいろ散策してきたんで今日はその話を詳しくしていきたいと思うんですけどあの外来の方ねその検査結果なんですけど特に異常はなく。あの多少ちょっと気になる数値が出てる部分はあったので、まあ、お薬が増えたりとか、まあ、減ったりとかっていう部分はあったんですけどあのまあ採血結果、あのー、そこまで大きく目立つような問題はなかったみたいなんでよかったなぜ朝8時に採血なんだって思うと思うんですけどあのね私心臓移植受けた後に免疫抑制剤っていうお薬を飲んでるんですけどそれがね朝8時と夜8時、まあ、12時間おきに絶対飲まなきゃいけないお薬でなんでその12時間おきかっていうと、あのー、体の中の血中濃度、あのー、免疫抑制剤の血中濃度を一定に保つために時間がかっちり決まってるんですよ。であのー、採血する日は、えっと、朝の免疫抑制剤を飲む前にえー、血中濃度を測りたいから採血しなきゃいけないっていう決まりでだからあの朝8時の採血が終わった後に免疫抑制剤を飲まなきゃいけないから遅れちゃダメだったんですよね。はい、ということで行ってきましたあのちゃんと間に合いましたあの寝坊することもなく<笑>でもね朝8時ってね結構人並んでるのねちょっと外で待ってる間寒かったんですけどまあまあ,、まあ、あのちゃんと入れたんでよかったです。はい、ということで今週も始めていきましょう。はい、じゃ早速ねその上野恩賜公園での一日の話をしたいと思うんですけどまああの、まあ、福島から東京東京とかまあ上野駅に行ってで上野の駅構内でさこういろいろポスターとかが貼ってあるんですよその美術館とか博物館のこう展示の今何々会何々展がやってますよみたいな。でその中であの東京都美術館でね今やってるのが、えー、ドレスデン国立古典絵画館所蔵の。フェルルメールと17世紀オランダ絵画展,オランダ絵画展かちょっとイントネーションがおかしくなりましたけどこれがね今やってるっていうことであのー、私ねフェルメールね昔ちょっと好きだったんですよそんな詳しいわけじゃないんだけどフェルメールって言ったら一番有名なのは「あの真珠の耳飾りの少女」っていう絵かな見たことある人もいると思うんですけど、えー、そのフェルメール今ねここに画集があるんですけどそう画集がね家にあるですよ<笑>これ多分兄が買ったやつなんですけどこれをね結構昔高校生ぐらいの時にちょっと流し読みしてたりしたんでまあ普通に好きなんですよねフェルメール。でまさかのねその行ったタイミングで東京都美術館でやってるっていうことを知ったので、まあ、上のついてすぐにあ今日はもうこれ行こうって決めたんですよ。<笑>はいということでこれ行ってきたんですけどその話はもうちょっと後にして、あのーまあ、ホテルのチェックインまで多少時間あったんでチェックインする前にまず恩師公園の、えー、駅周辺を歩いてみたんですけど西郷隆盛とわんこが一緒に立ってる像とかあと「将棋隊」って言って、あのー、徳川慶喜最後の江戸幕府最後の将軍という徳川慶喜を守った人たちのお墓とか。があったりして、まあ、そのあたりをこう、ね、観光というかちょっと写真撮ってみたりとか歩いてみたりとかしてきましたでホテルにチェックインして荷物置いてからあの、まあ、お目当ての美術館に向かったんですけど美術館に向かう前にですねあのすぐ近くが忍ばずの池だったんでそっちのほとりもね歩いてみようと思って歩いてたらあの忍ばずの池の真ん中あたりにポツンとなんか神社みたいなのがあってそこがねえっと、忍ばずの池弁天堂っていうところであのーまあ、せっかくなんでちょっと行ってのんのんしてきたりしましたあとね清水観音堂とかもあったね清水観音堂あのー、写真を撮るおじさんたち来てましたねなんかあのー、なんだろうそういう風景写真を撮るのが好きなおじ様方かな23人来てこう写真撮ったりしてましたね清水観音堂ねであとはねえっと国の指定重要文化財になってる上野東照宮っていうのがあってあの金ピカの建物なんですけど、まあ、鳥居があってなんか鳥居の前では一礼してくださいみたいな上りが立ってたりとかでそこをこう歩いていくとあの大きい灯籠みたいなのが道の脇に立っててであと五重塔があったり。でででそののの一番奥に上の東があるんんすすけど金ピカの建物なんですよねただねちょっと残念だったのがなんか工事中なのかなんかでちょっと半分ぐらいちゃんと見えない状態だったんで、あのー、そういうのが全部なかったらもっとこう壮大な感じに見えたのかなと思うけど意外とちょっとちっちゃい感じに見えましたねこうあんまり大きい建物じゃないんだなと思って、まあ、ちょっと前景が見えてなかったからかもしれないですけど、まあ、でもそこでもねちょっと一応ノンノンしてきました。はいまあ、せっっかかくだからと思って<笑>で、まあ、その辺お散歩してから、えー、とこの東京都美術館に入ったんですけどあのねここに着く前にその上野東照宮たりでどんどんしてる時にねなんかおじさんに声かけられて最初めっちゃ警戒したんですけどなんか話を聞いてみるとその上野のたりのその辺をよく散歩してるっていう人で,であの画家をやってると。であの近くにその美大とかもあるからたまに教えに行ったりしててみたいな話をしてて「へえ」っつって「そうなんですかすごいですね」みたいなでなんだろうよくこう一人で歩いてる人とかに声かけてちょっとおしゃべりしたりするの好きなんだっていうおじさんだったんで「あそうなんですか」っつってまあ警戒は解いてであの多少歩きながら喋ってたんですけどこのおじさんはどこまで一緒に行くのかなってちょっと思ったんですけど。<笑>あのずっとついてこられたら嫌だなってちょっと思って「あのすいません私この後美術館行く予定やって」みたいな「あそうなんだじゃあそこまで送るね」って言われて途中までであの「じゃあね元気でね」みたいな感じでこうお別れしたんですけど普通にいいおじさんだったんでなんかね変に警戒したりするのも良くないのかなとも思ったけど、まあ、中にはこう変な人もいたりするかもしれないから、えー、その辺はちょっと難しいなと思ったんですけど<笑>まあでも普通にいい人でした、うん、あの一期一会を楽しむタイプのおじさんですかねはい。であのー、フェルメールと17世紀オランダ絵画行ってきたんですけどあのねこれ入った時間がね4時半ぐらいだったんですよ私本当はもうちょっと早く行きたかったんだけど途中そのおじさんとなんかベンチに座ってしゃべろうよみたいな感じのことを言われちゃったんで「あああはーい」っつってこう「いやーちょっと時間あんまりないんだけどな」と思いながらまあでもちょっとお話ししてであのー、そろそろ時間があれだなと思ったんで美術館行く予定あるんですって言ってまあ、そこで解放されたんですけど。あのーそう4時半に入って閉館が5時半だったから1時間しかなかったんですよ。で美術館に行くのに1時間って結構短いですよねせめて1時間半ぐらいはあってほしかったもっと言うなら2時間じっくり見たかった、はい、でもまあちょっと時間が時間だったんで急ぎ目で見てきたんですけどあのー、今回ね目玉になってるこのポスターというかパンフレットにもなってるこの絵はねえっと。窓辺で手紙を読む女っていう作品なんですけどこれの、えー、女性が立ってる右後ろのあたりの壁にですね実は何かしらの絵が描かれていたっていうのは結構昔からエクザス線写真とかで分かってたみたいなんですよで今回この絵の大修復が行われてその後ろに隠されてた絵がね、えー、出てきたんですよそれがまあそのパンフレットにも載ってる絵なんですけど実はねその壁にとある絵がかかっててそれがねキューピッドの絵だったんですよ、まあ、今回大規模な修復を経て窓辺で手紙を読む女の本当の姿が現れたっていうことで、はい、これ見てきましたいやなんかね良かったですよあの結構大きめの絵で,でやっぱあのこの絵以外にももちろん展示物はたくさんあったんでまあで私行ったの平日だったからそんなに人は多くなかったんですけどそれこそ閉館間近だったからねでもねやっぱこの目玉になってるこの手紙を読む女の前は結構人だかりがあってあの本当はもっとじっくり見たかったんだけどちょっとこう後ろ側からあの人が多いところにこう行くのもちょっと怖いからちょっと後ろの方からこう眺めて帰ってきたんですけど。中にはねなんかちっちゃい双眼鏡みたいなこうか固めで見るタイプのやつとか持ってる人がいて多分筆のタッチとかを見てると思うんですけどなんかそ,あそういう人もいいんだなと思ってました。<笑>であのー、一応ねお土産的なものをねお土産って言ってもそんな大したものではないんですけどあののポストカードを買いましたその今回大修復を終えたその手紙、えー、窓辺で手紙を読む女の。修復後のポストカードですね。はい、これはね。ちょっとどっかに飾っておこうかなと思います。いや、フェルメールって言ったらさあのー、なんだっけ？この真珠の耳飾りの少女が有名だと思うんですけど、あのー、まあ、この絵はね。オランダにあるのかな？いつか見てみたいよね。見れるもんなら。あのー、私の友達でね一時オランダに住んでたっていう子がいるんですけどその子はね見たことあるらしくてすごいねちっちゃい家なんですってなんか意外でしたけど結構ちっちゃい家なんだよあれはって言ってましたねうんで家帰ってきてそのフェルメールの絵見てきたよって話したらうちに画集があるっていうのを思い出した母が持ってきてくれて、はい、この画集の中にもね結構分厚い画集なんですけどこののの中にもこのフェルルメールの手紙を読む載ってましたねでそこにねその X 線写真で、あのー、この後ろ側に絵があるのは分かっているみたいなことが書かれててでもこの画集が出た当時はその修復はまだなされてなかったんで何の絵かは分かってなかったみたいなんですけどでもねこの画集をね今回ちょっと見てみたらあのー、後ろ側にそのキューピットの絵がかかってる同じような絵がね別にもあってあれこののキューピット絵ってこの今回新たに現れた絵に載ってるやつと同じ絵じゃないって思ったんですよね。これ YouTube 見てる人しか見えないけどあのー、キューピッドが右手を違う左手か左手を掲げてるけどそこがねカーテンで隠れてて見えないんですよ。で全く同じ絵が別の絵にも載ってて。これですねそっちではねあのカードを持ってるんですよキューピッドが。左手にねカードを持ってるバージナルの前に立つ女っていう別の作品なんですけどそっちではキューピッドの絵が全部見えてるんですよね今回上野に来てる方の手紙を読む女の中では、えー、半分3分の1ぐらいがねカーテンに隠れてて見えない構図になってるんですけど。皆さん見えましたかねこれ,これ今回ラジオで聞いてる方にとってはちょっとちんぷんかんぷんになっちゃうと思うんですけど<笑>まあまあでもあのなんだろう家にこういう画集があってその辺見比べることもできてちょっと良かったなって思いましたこの画集はね確かうちの兄が買ったやつですなんかこれを機会にね。どんどん美術館とか博物館とか行ってみたいなと思います。今後ね、あの月に1回ぐらいはその外来に行ったりするようになると思うので、えー、その時にはねこう1個ずつ。次はどこど？この美術館？次はあの博物館とか1個ずつ制覇してみたいなと思います。動物園はね。1人で行くのはちょっと怖いかな。<笑>あでもこの間行ったらね。あのコロナのこともあってね。閉園でしたね。空いてなかったです。ということで、ここで1曲お聴きいただきましょう。cc d の、えーセカンドアルバム副科後よりマザーと、はい、といいううことでででかかがししたでしょうか本日の妄想実現ラジオあのちなみにね美術館なんですけど、あのー、障害者手帳を持ってる方は、ね、無料で入れますあのー、本当だったら、えっと、時間指定とかもあるのでチケットを予約した時にその何時から何時の回みたいな感じで決められるんですけど障害者手帳がある方は何時に行っても OK っていうであと付き添いの方も1人、えー、無料で一緒に入れますよっていう感じなのでそれはねすごくありがたいなとあの次回ね、ね外来でまた上野に全泊する時はねちょっとうちの母も行きたいって言ってましたその美術館か博,博物館ね一緒に行きたいなとあの、まあ、せっかく無料で入れるならばということで<笑>あ,のありがたくねその辺も使わせていただこうかなと思いますただね無料で入れるちょっと罪悪感みたいなものもあってあのなんだっけ音声ナビゲーターあのな借りれるんですよね音音声ガイド音声ガガイイドドを600円で借りれたんでそれは借りて。であの使いながらねあの絵の説明とかその,その当時の時代背景とかっていうのをこう、えー、ナビゲーターがね小芝風花さんっていう女優さんかなでナレーションがね上原雄一郎さんっていう声優さんかな、はい、なんかすごいねこう低いい落ち着いた声でね心地よかったです、はい、です、えー、もう一個、ね、話しておきたいことがあってあの外来が終わった後なんですけど実はね、えっと、ちょっと前に「えっと、泥ラジーっていう番組をやってる北山さん、長谷川さんっていうお2人組がいるんですけどあの結構昔なんですがあのスプーンの中で「スプラジ」っていう番組をやってて、えー、毎日日替わりで、えー、1週間こう日替わりでお届けするっていう番組があってそれを、ね、一緒にやってた方たちなんですけどその北山さん、長谷川さんからね特に用事はなかったみたいなんだけど電話が来て「元気か?」みたいな「あ元気元気」みたいな。ちょっとあのその時はね、先々週ぐらいだったんで、あの来週、東大病院で外来なんだみたいな話したら、え、いついつみたいな。で、行く日の話をしたら、えちょうどその日、2人とも休みだみたいな、え、じゃあ会おうよみたいなことになってあの、東大病院の外来が終わった後車でね、迎えに来てくれて<笑>、でね、1年ちょっとぶりぐらいかなにお会いしたんですよね。いや、元気そうで安心しました。あの相変わらず面白い2人でしたね、北山さん、長谷川さんは。であのなんか目的地とか何も決めてなくってどうしようねみたいな話になってで、あのー、しーちゃんはどっから新幹線帰り乗るのみたいなで上野駅から乗るつもりだったけど、あのーまあ、でもせっかく車でねドライブ行くんだったらど,どっか行っても大丈夫だよみたいな話したらえじゃあ大宮の方に行こうかみたいな。あの上野から福島に行く途中に大宮駅があるんですけどそこにね送ってくれることになりましていやめちゃめちゃありがたかったですねであのせっかくならお昼どっかで食べたいねって話になってただあの私がね今現在まだ外食はしないでくださいって言われちゃってて術後、まあ、1年ぐらい経ったら外食しても OK なんだけどそれまでは基本的にはあの外で食べるのはダメみたいなって言われてて。コンビニで買ったおにぎりとかパンとかそういうのはオッケーって言われてたんであのその事情もねその北山さん長谷川さんは分かってってじゃあなんかコンビニでなんか食べたいの買ってでこう外でピクニックみたいにして食べようかみたいな話になってあそれめっちゃいいやんってなったんで、まあ、途中コンビニに寄ってあの戸田あの埼玉県の戸田にあるボートレース場があるんですけどその近くが、まあ、もちろん川があってねその川らで食べようということになって戸田公園っていうところに行きましたでそこでね三人でこうご飯食べたんですけど楽しかったですねなんかコンビニで買ってきたものを外で食べるっていうだけなんだけどなんか楽しさとかも相まってより美味しく感じましたねあの天気もねそんなに悪くなくてあったかいっていうほどじゃないけど、まあ、寒くはなく風もそんなに強くなく、まあ、青空が見えてるとことはちょっと曇りのとことありましたけどなんかロケーションは最高な感じでしたね、はい、であの大宮駅まで送ってもらってそこから福島まで帰ってきたんですけどいやー本当に充実した1泊2日でしたね北山さん長谷川さんにも会えたしもう顔がね痛くなるぐらい笑いました<笑>相変わらずの2人だなと思って。さっき話したその、えー、上野で声をかけられたってそのおじさんとちょっとおしゃべりしたみたいな話も2人にしたんですけどいやちょっとそれ怪しいなみたいなちょっと俺,俺との中ではまだ有罪だみたいなことをずっと言ってて<笑>いやでもなんか普通にいいおじさんだったよみたいなあのなんだろうど,どこまでもついてこられたら確かに怖かったけどあの全然途中でこう「じゃあね」みたいな感じになったし「普通にいいおじさんだったよ」みたいなことは言ったんですけどいやちょっと怪しい怪しいみたいなことは言ってて。面白かったななとという、はい、そんな感じのことがありました、うん、あのー、一人で出歩いちゃいけないことになってたから機械が入ってる時はね、あのー、両親どちらかと常に一緒にいなきゃいけなかったからなんかそういうのがもう解禁になってねこう友達と会ったりとかっていうのも OK になったけどでもご時世からその友達と会うっていうこと全然なかったからようやくその北山さん長谷川さんっていうね、あのーね、そんなしょっちゅう会えるような友達じゃないからさでも会えたのすごい嬉しかったですね。と変わらずピクニックも良かったしあのこういうふうにこうフットワーク軽く動けるようになっていくことが今後の目標でもありますね。行行ききたたいいいいけど動けけけどどななとか動動っていうのがずっとだったしまあ今ご時世からねコロナのこともあってそれはあの私だけじゃなくみんなそうだと思うんですけどちょっとずつ。あのそういう部分がねこう可能になっていくといいなと思っています、うん、あと直近の目標はまずあれだね車の免許を取ることだね、うん、春ぐらいになったら通ようと思ってるんですけどただね今回ちょっと増えたお薬の影響であのその薬の服用をしてる間はちょっと車の運転は控えてくださいっていうお薬なんであのそれがまたなくなれば。免許を取るるのにもいけるかなって今だからちょっといけないことになってしまいましたね、はい、残念ながらまあでもそのお薬も、あのーまあ、数値が落ち着けばなくなるものなのでそう一時はなくなってたんだからねまた復活しちゃったんですけど<笑>まあまあまあ、あのー、今後の自分の体のね経過と相談しながら、えー、やっていきたいことをちょっとずつやっていきたいなと思います、はい、じゃあねちょっと先週いただいたコメントちょっと読ませていただきたいと思いますスプーンの方にいただいたコメントですスプーンネームゴーさんありがとうございます初めまして語りとても上手いな引き込まれましたコロナ禍まだ映画館行けてなくて羨ましか大々的に宣伝されてるから見に行きたくなりましたではまたお体良くなあれということでゴーさんありがとうございます先週はねあの鹿の王を見た話をしてたんですけどいやちょっと初めましてということで本当にコメントまでありがとうございます語り上手ではないと思いますけど今日もねなんかしっちゃがめっちゃがだった気がしますけど<笑>まあでもあの鹿の、ね、大々的に宣伝されてますよねなんかあの堤、ー、真一さん声優を務めた堤真一さんとかも結構いろんな番組出てたりしますもんねうんあのーまあ、コロナ禍っていうこともあってやっぱいろいろ警戒しなきゃいけない部分はねもちろんあると思うので、あのー、気をつけつつ行ける時に行ってみてくださいいい映画でしたよはい続きまして、えー、こちらスプーンネーム、サブマルさん、ありがとうございます。えー、もののけ姫が怖くて、えー、見ててビクってなるのですが、鹿のほは怖いですか、えー、改めてお誕生日おめでとうございます。お互い楽しい一年にしましょうということで、サブマルさんもお誕生日おめでとうございます。先週もちょっとお話したんですけど、誕生日一緒ということで、イラストまで描いてくれて本当にありがとうございました。でそのもののけ姫、怖くて見ててビクっとなるということで、確かにね、もののけ姫って、あのー、腕がが吹っっっ飛ぶシーンがああたりりしてってなるとかありますよね鹿の王はねちょっと怖い部分あるけどもののけ姫ほどうってなる部分はないかなうん大丈夫だと思う<笑>まあまあまあ,あの多少血が出るとかっていうのはあるけど、うん、痛そうとかはそんなにないかな多少多少かな<笑>大丈夫だと思います。はいということでコメントありがとうございます。えー、っと他にもね、えっと、YouTube の方とかにもコメントをいただいております、えー、YouTube ネーム木村智忠さんありがとうございます、えー、しーちゃんさんはセーラームーン世代の人ですか、えー、私はずいぶん大人になってからテレビ放送の実写版を見てハマり、えー、アニメ版の一番最初のシリーズまで見ましたーーーーちゃんさんさっってセーラーマーキュリーのアミちゃんっぽいですよね、えー、上野で散歩ですか楽しんできてくださいねということで木村さんありがとうございますあのー、セーラームーン世代でしたねあの幼稚園の時見てたりしましたグッズとかはね全然持ってなかったなんか欲しいと思ったことはなかったけどあのー、そうそうそう結構周りの子たちはねセーラームーンのこうポーチとか持ったりしてましたねテレビ放送の実写版なんてあったんですか知らなかったですえー、実写版かアニメしか知らなかったなセーラーマーキュリーのアミちゃんっぽいっていう、ちょっと嬉しいですね。セーラーマーキュリーって、あの水色の、あの髪が短い子ですよね。え、嬉しい。<笑>髪短いからかな。あのー、私がね、幼稚園生ぐらいだったと思うんですけど、その頃に、あの、お母さん方が、そのセーラームーンの何、コスプレをしてるみたいなことがあったんですけど、なんかの出し物とかだったと思うけど。うちの母はね、それでねセーラーマーキュリーやってましたよ。<笑>なんか<笑>多分うちの母も髪短かったから、であの何首に巻くまくっていうかあの首のとこにこうバングルじゃなくてなんていうのあるのあれわかんないけどこうブルーのリボンみたいなのとかがあってえいいなお母さんセーラーマーキュリーの格好いいなみたいなことを思った記憶がありますね。いやちょっとうちの母はそのセーラーマーキュリーのコスプレしたことを覚えてるかな。<笑>ちょっとやばいいよね今ねね今写真、ね、どっっかかにあるんじゃないかなちょっと救出してみたい気もしますけど<笑>ちょっとそっとしといてあげましょうね。はいということで他にもね、えー、コメントハートギフトをくださったぽいぽいさんまなさん、えー、花のない花屋さんふわりさん、えー、ゴーさん七草さんサブマルさんかっちゃんさん木村智忠さんココペリさん皆さん本当にありがとうございます。ということで本日の妄想実現ラジオはここまでまた来週バイバーイ